0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜的中国际新闻呢。第一个，我们先看东北亚的日本。日本在这个礼拜一九月十四号的时候呢，日本执政党自民党选出了内阁官房长官菅义伟，那么继任自民党的总裁。我们想得，在安倍晋三在8月28八号那么因病请辞之后呢，大家就看到底谁可能那么继任安倍晋三，成为后安倍时代的日本首相。那结果事实上是由岸田文雄、石破茂和菅义伟三个角逐。角逐呢，最后是那么那个官方长官七十一岁的菅义伟那么出现。那么他在全部的得票里面呢，得到了三百七十七票。那么石破茂是八十九票。岸田文雄六十八票。那么在十六号的时候呢，国会将会举行首相指名选举，当然就是过场。那么当然，因为自民党在国会里面是多数，所以自民党总裁就成为日本下一任的首相。那菅义伟之所以能够出任呢，当然很多的原因，主要就是因为他在国会里面获得各派系的支持。自民党有七大派系，岸田文雄的岸田派。石破茂的水月会其实都没有决定性的影响力啊。党内最大的派系呢，比如像细田派、麻生派、二阶派、石原派等等啊，通通都支持菅义伟。那菅义伟呢，当然因为他长期是安倍晋三最信任的左右手啊，那么常人在内、嗯、内阁派系里面都能够获得支持，在国会议员里面获得支持。这个选举制度当然也对菅义伟呢是有帮助的。那么石破茂呢，虽然是好像在民间的支持度蛮高，但在国会议员里面呢支持度不行啊，在自民党的国会议员里面，那么很多人不喜欢他，所以当然他就没有办法胜出。那菅义伟出来呢，那么当然他是很多人讲说他其实是不可能有很大的一个改革，那只是一个看守，就是就是接着安倍晋三把他没有做完的任期把它做完。而且很重要的当然就是。疫情的问题，以及呢经济，啊，那这是希望能够带动日本的经济。经济当然是那么，我们看到他过去的证件呢，当然，菅义伟当也表示说，那么他希望能够日本的这个电话通信费太贵啊，希望能够降低啊。那同时呢，在跟这个日本跟中共跟中国大陆的这个关系情况下呢，他这当然是以美日的这个盟邦的关系为基础。但也希望能够逐渐能够推进或缓和跟中国的关系，所以它不大会有太大的一个变化啊，因为它基本上是一个被人认为它是一个起码是过渡时期的一个首相，但是这有帮助日本稳住它现在安倍晋三还剩下来这个任期，稳住日本的局势。第二个呢，我们就看美国跟中国大陆，以中国大陆跟欧洲的关系，这个放在一块来讲。那么，美国跟中国大陆的关系现在当然也非常的紧绷，非常紧绷。在星期一的时候，同样在十四号的时候呢，美国国务院宣布啊，美国驻中国大使布兰斯塔德卸任。那布兰斯塔德呢卸任，但是因为他在现在美中关系里面，他真的没办法有太大的一个发挥啊。但是呃，外界是讲说，但没有讲说他是被 f i r e 掉了，还是他是自己辞职。那布兰斯塔德呢？曾经两度出任爱荷华州的州长。2017年的时候，那么到呃中国大陆旅行啊，他现年73岁。因为他这成为这个呃美国驻中国大使的原因之一啊，就是因为他除了他长期早期就开始支持川普之外呢，他在习近平还是县级干部的时候呢，就认识了习近平。啊，当然也是希望说用这样的一个呃个人的私人的这个关系呢，能够有助于美中关系的一个发展。可是后来，这个美国跟中国大陆关系紧张以后呢，这个私人关系似乎派不上用场啊，派不上用场。在上个礼拜呢，《人民日报》还拒绝刊登那么布兰斯塔德的一篇评论文章。啊，那布兰斯塔德的讲法就是，你中国驻美国大使崔天凯，你在美国的报纸上，你想什么就写什么，不是就登了吗？啊、那为什么我在中国大陆，呃，在中国我这个没办法登呢？那人民日报当然讲说，里面很多不真实的东西啊，很多扭曲啊什么的就不登。那其实是双方的整个整个国情不一样，或者制度不一样啊，所以布兰斯塔德就很难很难有讲发挥。那布兰斯塔德他卸任以后做什么呢？他卸任以后，他回到美国呀。他10月初就回美国。回美国呢，那么川普这边讲法是投入这个选战的阵营，帮助川普去拉这些摇摆州的这些选票啊。他总是两任的州长嘛，他的地方的势力还是蛮大，拉着这个摇摆州的这个选票。那谁会继任布兰斯塔德呢？目前倒没有公布。好的，美国部，所以也就是谁会继任美呃新的美国驻中国大使？那么这讲就表示美中关系呢最后是怎么个发展？那么这个也很值得我们关注。那可是中国大陆跟美国的关系不好，但是他当然想啊中呃北京方面想拉跟欧洲的关系。那前一阵子呢，王毅到欧洲走一趟。走一趟，但是似乎很多很多的时候呢，他并没有得到很实质的好处，而且还受到中国的呃，人家还对欧洲啊，对中国有颇多的批评啊。关于中国在海外的这个扩张啊，中国的人权问题了，颇多的批评。所以外界就是说，你这个呃，战狼外交啊，事实上有碰壁啊。可是我们看到中国跟欧洲关系是两方面，一方面呢，好像王毅呢不呃遭受到一些挫折。但另一方面呢，中国大陆也很会去处理这个挫折，以及怎么去跟这个呃欧洲关系去加强。那主要是十四号的时候，同样在礼拜一啊，习近平呢跟这个欧洲呢开了一个高峰会议，视频的会议。本来应该在呃更早的时候，在德国莱比锡要开啊，六月份要开，但是因为疫情的关系，一直延到现在变成视频会议。他和欧盟的轮值主席、德国的总理梅克尔。欧洲理事会的主席米歇尔和这个欧盟委员会主席呃冯德莱恩共同举行了峰会。峰会，习近平呢在会上他提出四个坚持，他说坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商。你可以看得出来，这就表示这是一个管控分歧，因为他晓得欧洲对中国大陆是有紧张，所以他坚持和平共处、开放合作嘛。那么对话协商嘛，等等啊，那就在这个开会前一天呢，嗯，欧盟啊外交关系委员会发布了所谓的“新北京共识”。就是对北京怎么面对北京是处理问题呢？那么，呃，他们才有一个新的一个共识。从这共识的报告里面呢，可以看得出来，欧洲呢对北京是越来越警惕啊，因为北京的海外的这种强硬的态度啦，人权的记录啦，那么非常警惕。那么这份报告并指出来呀、啊，法国、德国、啊、应该要缓解东欧、南欧国家对法德主导中国议程的担忧。也就是欧洲的大国主导的，带着欧盟跟中国是什么改善关系？但是东欧、南欧这些国家对中国是有忧虑的啊，所以这份这份呢，那么嗯、呃，这份报告呢，那么就提出来，就是欧盟外交关系委员会的一个报告，就提出来说，那其实你大国要注意小国的关切啊，因为大家都对中国的蛮有警惕的，所以这是像警惕，这是但是但是他这个峰会还是继续在开开呢，那么达到一些协议啊。那中欧领导人决定建立中欧环境气候高层对话，那么中欧数字领域的高层对话，打造中国跟欧洲的绿色伙伴，中国和欧洲的数字合作伙伴。那大家都很关心、啊，那中国跟欧洲还有很大的问题，就是贸易问题啊，投资问题啊。那么中欧领导人也确认要加快中欧投资协定的谈判，实现年内完成谈判目标。中国投资协定谈判，那其实中国大陆和欧洲就是卡在这里谈了好多年了，好年了。呢，这次呢，现在可能习近平会做一些让步，所以他在讲说达成共识，希望能够年内达成。那现在都已经九月了，年内没几个月了，那显然后面要加把劲儿。我们看看是不是会端出来中国投资协定，也看到中国跟欧洲的关系后面是怎么个走向。第三个新闻呢，我们就看中东。中东在上个礼拜五啊。也是九幺幺的周年的时候呢，那么川普透过 Twitter 宣布以色列跟巴林建交。巴林建交，那巴林呢，嗯，也同样是波斯湾的小国。就以色列跟阿联酋建交之后呢，现在又透过跟巴林建交。巴林是美国第五舰队的母港。啊、那么以，以以色列跟这个阿联酋建交之后呢，巴林也开放了的领空，让以色列的民航机能够飞到阿联。巴林是很小的国家，那它的意义在哪里呢？意义在巴林能够跟以色列建交，后面当然是沙特阿拉伯的点头嘛。那表示沙特阿拉伯点头，沙特阿拉伯当然虽然自己没有跟以色列建交，可是这个点头以后呢，其实这就显示了阿拉伯国家已经逐渐放弃了2002年阿拉伯的和平方案。就当时2002年的和平方案呢，是把巴勒斯坦问题跟阿拉伯的国家跟以色列的邦交啊是绑在一起的，绑在一起呢，就对所以当这个呃以色列跟阿联酋建交的时候呢，那么。巴勒斯坦就很生气啊！这巴勒斯坦生气，巴勒斯坦在阿拉伯联盟那要求阿联酋谴责，把这个阿呃要要求阿拉伯联盟啊谴责阿联酋来嗯说背叛了阿拉伯的这个这个这个目标宗旨，就后来就换来一堆冷嘲热讽啊！嗯，大家就说你不要干涉内政啊！那所以当然巴勒斯坦挫折。现在呢，进一步以色列还跟嗯这个巴林去建交。那当然表示中东情势真的有大的一个改变。那这个改变呢，当然可以看得出来呢。那当然，美国的分析是说，呢，针对的伊朗，那伊朗当然就是很到挫折。那阿拉伯那边也有人讲说，其实不是针对伊朗，同样的也是威胁到土耳其。所以土耳其呢，当然也感到一些震荡。啊，这是我们晓得在波斯湾这边的风云。那最后一块，上礼拜值得关注的就是南亚阿富汗，阿富汗的谈判开始了。我们晓得，在二月底的时候呢，美国跟阿富汗塔利班呢签订了协议，这些美国开始撤军，然后阿富汗内部要进行谈判呢。那么那前提就是阿富汗科布尔当局你要释放这些塔利班那些囚犯。可当时科布尔当局是分裂的，那么总统叫叫贾尼，但另外一个总统选上来，但是他的政敌阿卜杜拉阿卜杜拉呢，他他不承认贾尼的正当性，所以阿富汗的政府呢是分裂的。分裂美国就是调停，调停让这两个政府能够和解，能够组成一个联合的一个一个政权。同时呢，释放了嗯五千名的塔利班的囚犯啊、哦，这样谈判才开始。所以在上个礼拜，在上个礼拜六十二号的时候呢，那么在卡达在的首都杜哈开始了谈判。开始谈判，这个谈判当然不是会不会很好谈，因为嗯，塔利班是班师回朝啊，他希望建立一个宗教的一个酋长国。那么，呃，但是科波尔当局因为受了美国的这个影响，他希望建立的是个呃民主的共和国，这国体就不一样，国体不一样。但是，他怎么样去融合，怎么样分享权力？塔利班的这些游击队、这些民兵啊，怎么样的被变成国民军啊？这中间可能，呃，又怎么样查证塔利班是不是信守承诺，没有让阿富汗变成恐怖分子新的基地？那么，这个都还有一很长的时间要谈。但有一件事情可以肯定，就是这表示川普的外交是有用的，所以慢慢的，那么有美国驻阿富汗的这个美军呢，就开始往回撤，就撤回美军，那就是啊，那么川普呢，他拿这个证件，他想吸引国内的支持，而的确在不管是原来支持川普的或支持拜登的，里面都很支持这个阿富汗的和平协议，希望说，诶，希望美军能够撤回来。那这个最后对川普是不是有能够在选举时加分呢？啊，或者这个这个阿富汗的那么各派系的谈判要谈多久才能谈出个结果呢？这个也是我们可以持续观察的一个方向。所以大概上礼拜呢几块大的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。